1: – Laurence, Renaud, Renaud Muselier est votre invitée ce matin. – Bonjour Renaud Muselier. – Bonjour. – Bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler de Marseille, évidemment, une ville qui vous est chère. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale hier. Quatre des six corps extraits de l'effondrement ont été identifiés Il les deux personnes disparues. Est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver des survivants
0: ?– Plus le temps passe, moins on a de chances d'avoir des survivants. Il y a deux volets, il y a d'abord… Le contexte de l'immeuble. L'immeuble, c'est un, un immeuble qui, qui sont des vieux immeubles, même ils sont en bon état, mais qui sont écroulés. Et donc, il y a peu de chances d'avoir des poches d'air. Parallèlement à ça, nos marins pompiers ils sont hyper expérimentés, ils ont fait euh, tous les drames euh, les derniers en Syrie, ils sont des grands professionnels, ils sont très sérieux s'il y a une chance, on a les meilleurs pour, pour, pour trouver une solution. Maintenant, euh, euh, voilà, je ne crois pas qu'on puisse espérer grand-chose, même s'il si faut euh, toujours y croire, mais ça fait trois jours maintenant, donc c'est cuit, quoi.
1: – Bien sûr, euh, bon, euh, l'explosion le, pourrait être liée à une explosion liée au gaz, a dit la procureure, c'est une des pistes qui se, est explorée, qui expliquerait la façon dont ouais. ce, cet immeuble s'est littéralement effondré
0: ?– On voit bien que, euh, de toute façon, ce n'est pas un attentat, ce n'est pas un immeuble insalubre ou vétuste, c'est un immeuble bien entretenu dans un quartier euh, tout à fait euh, correct, convenable, c'est mon ancienne circonscription, je connais très très bien ce secteur, euh, c'est vraisemblablement le gaz ça fait, fait, fait aucun doute mm -hmm. donc est-ce que ce sont les canalisations euh, du gaz sous l'immeuble, est-ce que c'est dans l'immeuble l'enquête va, va avancer il faut amener beaucoup de sérénité, dignité de distance par rapport à tout ça parce que, vous trouvez euh, qu'on en
1: manque que le... certains je, politiques en manquent
0: je pense qu'en tout cas beaucoup de gens sont précipités tout de suite pour apparaître, pour dire toujours les mêmes choses et, et c'est pas très digne voilà. donc, euh,
1: vous pensez euh, à qui
0: je pense à ceux qui étaient à la télévision
1: D'accord. Est-ce euh, que la région sera là, aux côtés des, des plus de 200 280 personnes qui ont été euh, évacuées et qui doivent être relogées
0: Alors la région se toujours mobilisée. Toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer quand il y a eu le, le, le drame de la Roya, par exemple, la région était là aux côtés des élus locaux. Donc nous nous sommes manifestés auprès du maire de Marseille. Mes élus étaient à côté de la municipalité. Nous avons fait des propositions. D'abord, il euh, faut, faut reconnaître que les, les Marseillais sont très solidaires et très organisés. Très honnêtement, c'est tout à fait remarquable parce que euh, dans les quartiers, euh, les associations, la Croix-Rouge, le SAMU, enfin tout le monde est là. Et donc euh, on, on se met à disposition. Et si on a besoin de nous, on est, on est là pour héberger pour prêter nos lycées, euh, donc, euh, pour donner des moyens complémentaires. Donc on est en solidarité, on soutient la mairie euh, et il faut laisser les élus locaux s'occuper de ça avec euh, sérieux et c'est le cas.
1: Il y a des fonds qui seront débloqués de la région pour aider euh, ces, ces... On, euh,
0: ces on est à disposition, il y aura les moyens financiers nécessaires si on nous le, de, si on nous le demande. Alors est-ce que c'est pour payer les hôtels Est-ce que c'est pour... Euh, euh, euh... Enfin, en fait en réalité vous avez ceux du niveau impair qui sont délogés parce qu'il y a des risques d'effondrement, il y a ceux du niveau pair qui vont pouvoir revenir chez eux et il y a ceux de tout le quartier du périmètre qui vont aussi revenir chez eux. Donc ça fait à peu près 200 personnes. Ça ne sera pas énorme en termes de personnes à loger après.
1: On parle beaucoup de Marseille, et sur un autre plan, on a aussi beaucoup parlé de Nice pour des questions d'insécurité, cette fois-ci. Ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice, on appelle au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en lui demandant plus de moyens pour lutter contre les trafiquants de drogue. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux villes ou pas du tout
0: Non, je pense que c'est difficilement comparable. À Marseille, il y a eu des assassinats et des morts, et à Nice, il y a eu des images d'hommes armés. Euh, nice, comme Marseille, comme euh, je crois 172 euh, territoires en France, il y a des points de, de vente de drogue massive, fortes, importantes. C'est le cas à Nice. Euh, Christian a eu, Christian Estrosi, le maire de Nice, a eu des moyens conséquents pour l'hôtel de police supplémentaire. Là, il y a euh, une démarche où le maire prend en charge réellement une démarche pour lutter euh, qu'un quartier tombe complètement dans, dans cette dérive incroyable du trafic de drogue. Et donc, ils se donnent des moyens et ils demandent de l'aide. Ça, c'est bien entendu légitime.
1: – Quand il dit, monsieur le ministre, et il parle à Gérald Darmanin, « n'abandonnez pas les maires », il dit aussi que le poids des clandestins contribue à faire augmenter ces trafics, ces trafics de drogue.
0: – C'est-à-dire que là où il a raison, parfaitement raison, c'est sont les élus locaux qui, qui font le dernier kilomètre. Euh, – L'État euh, est bien sûr, c'est la République française, mais c'est nous qui faisons le c'est les locaux, ce n'est pas le Parlement de la République. Le Parlement, ils votent leurs lois, très bien, mais c'est nous qui les appliquons, les lois. La plupart du temps, d'ailleurs, avec les nouveaux parlementaires qui n'ont pas le cumul des mandats, ne connaissent pas ce qu'ils votent sur le terrain, alors que nous, nous sommes confrontés à ces difficultés. Et bien entendu, les maires, en première ligne, notamment dans les quartiers difficiles.
1: – Très bien, donc il a raison de, de s'adresser ainsi à l'autorité de tutelle, en disant, euh, il, ne il, nous il a... abandonnez pas
0: je ne pense pas que ce soit abandonné mais il a raison de souligner que c'est nous les élus locaux qui faisons le travail
1: Un tout, tout petit mot de la réforme des retraites l'intersyndical appelle à une deuxième journée de mobilisation demain on attend aussi la décision du conseil constitutionnel est-ce que vous pensez qu'après cette décision la tension va retomber Est-ce que vous pensez que les français ont déjà accepté de facto l'idée qu'il va falloir partir à la retraite à 64 ans ou pas
0: Un, Moi je rends quand même globalement hommage à, à tous les syndicats qui ont manifesté avec beaucoup de dignité et de respect. Il y a eu des casseurs, et les casseurs, il faut les combattre. Mais les syndicats, ils ont fait leur boulot. Parallèlement à ça, dans l'opinion publique, c'est passé. Les vous gens... croyez
1: que ça passe Mais... Dans les sondages, les gens disent qu'ils sont hostiles. Ils sont hostiles. Ben ils sont hostile.
0: Moi, je suis même surpris qu'il y ait 30% de gens qui disent qu'ils sont d'accord pour travailler deux ans de plus. Enfin, selon sérieux, vous dites à quelqu'un, est-ce que vous voulez travailler plus Le mec, il va toujours vous dire non. Je ne veux pas travailler plus. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas travailler deux ans de plus. Donc, par contre, la réalité, c'est que. Euh, regardez en Espagne, ils sont passés à 67 ans. C'est passé sans coup férir. Donc nous, on a une forme de, de résistance euh, viscérale, un peu difficile à, à gérer, euh, mais dans l'esprit, on, on a compris qu'il fallait, euh, qu fallait y aller. Parallèlement à ça, il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel qui va prendre sa décision. Alors ça va être tout ou partie, euh, qu'est-ce qu'il va dire Que c'est illégal, que c'est constitutionnel ou semi-constitutionnel On va voir ce qui va se passer derrière, et puis après, il faut, faut repartir sur la base de ce qui aurait été décidé.
1: D'accord. Est-ce euh, que, il fait, euh, pour vous, vous dites que les Français ont déjà accepter l'idée. Pourtant, ils sont toujours mobilisés dans la rue. Et le dialogue avec les syndicats est loin d'être rétabli. On l'a vu lorsqu'Elisabeth Borne les a reçus pendant la semaine dernière.
0: La mobilisation est moins importante chaque fois elle est chaque fois moins importante et elle est chaque fois plus violente en réalité. Et donc tous ceux qui manifestent pacifiquement, euh, dans le cadre de notre démocratie qui respire, fait en sorte qu'ils sont doublés sur, sur, par, par les extrêmes et par les radicaux. Mais euh, le, dans l'esprit, euh, il est clair qu'on ne peut pas être les seuls en Europe à travailler moins. On ne peut pas avoir la totalité des moyens financiers de l'État dans le cadre du Covid, dans le cadre de la relance, dans le cadre de l'Europe qui fonctionne, dans une Europe qui fonctionne, avec un pays français qui fonctionne, en se plaignant toute la journée. Il y a une forme de schizophrénie chez les Français qui est assez... Et donc il faut faire un peu de pédagogie. Et j'invite la totalité des, des, des partis, que ce soit le gouvernement, que ce soit le président, bien sûr, que ce soit le Parlement, qui quand même a dysfonctionné tout le long et qui a montré une image de la représentation démocratique et populaire absolument invraisemblable et, et, et incohérente.
1: La crise démocratique que dénonce Laurent Berger, elle existe pour vous, le patron de la CFDT on est en crise des démocratique ou il y a un problème de gouvernance dans notre pays.
0: Non, il y a un problème de, 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 de parlement qui fait en sorte que à l'intérieur vous avez euh, le parlement, le gouvernement qui cherche des alliés pour, pour discuter. Comment on fait au niveau européen d'ailleurs on trouve des alliances en fonction des, des sujets. Et là, vous avez en face de, du gouvernement euh, un, un, une formation politique LR où au Sénat, vous trouvez une solution et à l'Assemblée, vous ne le trouvez pas. Donc, tant que vous cherchez des alliés qui, ne, qui sont divisés, ben, c'est très difficile d'avancer. Donc, il faut ramener un peu de bon sens. Et, et, et je dirais à mes, mes anciens amis de LR. voilà, Pour la République. Certains il a sont pas... encore
1: vos amis, j'imagine
0: oui, mais enfin, je ne suis plus dans la famille LR, parce que, justement, il y, 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 y a trop d'incohérences dans cette famille. Donc, je leur dis, mais le président de la République ne sera pas candidat. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de travailler pour le, le bien de notre pays, et, et, et en fonction de votre sensibilité, où beaucoup de choses sont pareilles Vous pouvez travailler Monsieur M. Darmanin, vous pouvez travailler Monsieur M. Le Maire, vous pouvez travailler Monsieur Le Cornu, vous pouvez travailler Madame Mme Borne, qui sait écouter, qui sait travailler, qui s'est avancer. Est-ce que vous êtes capable, vous-même d'avoir un projet de société mmh. et, et le faire voter au Parlement.
1: Il faut un accord de gouvernement avec les LR. Pour l'instant, ils s'y refusent.
0: Ben, on voit aujourd'hui au Sénat, ils ont voté une loi au Sénat, donc mmh. c'est les LR du Sénat qui a voté ça. Mmh. Quand ça va arriver à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont dire les LR de l'Assemblée et, et les membres du gouvernement par rapport à ce qui a été voté au, au Sénat C'est ça, ce travail de discussion qui doit être mis en place, mais il faut le faire avec des gens qui ont envie de travailler.
1: Et quand on voit les divisions à droite, on va évoquer celle de la gauche dans un instant, est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen, au fond, qui rappelle la mise sur tous les points
0: dans l'esprit général, c'est les commentaires les ou les le sondages. Contre, oui. oui, mais ce n'est pas les élections. Mm -hmm. Quand vous regardez les élections partielles qui ont eu lieu, on vu, vous avez eu deux législatives, elle les a perdues. Et dans notre, départ, dans la, notre région, dans le Var, dans les dé, des cantonales, enfin les départementales, elle a perdu les deux élections avec une petite participation. Donc, euh, euh, oui, elle en profite sur le plan euh, général, elle en profite pas sur le plan électoral. Donc. Euh, euh,
1: vous ne la voyez pas en 2027 euh, gagner la présidentielle
0: Globalement, tous ceux qui sont gagnants euh, quelques toi. années avant sont toujours perdants à la sortie. Donc euh, ça, c'est une statistique qui s'est toujours vérifiée vraie, quel que soit le candidat.
1: D'accord. Euh, dans la région sud, euh, il y a une forte implantation du Rassemblement national mmh. euh, qui, est, euh, qui peut encore augmenter
0: bah, – Vous savez, aux dernières élections, euh, j'étais condamné d'avance. Euh, mes adversaires du Rassemblement national avaient 14 points d'avance dans les sondages et j'ai gagné avec 7 points d'avance. Voilà. Donc euh, j'ai additionné, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai élargi ma majorité, j'ai 14 composantes politiques dans ma majorité, j'ai eu tous les soutiens contre le Rassemblement national et, 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 et ben ils sont pas là. Et quel serait le désastre aujourd'hui, eux qui ont soutenu euh, euh, M. Poutine, euh, qui étaient proches des Russes, euh, qui sont anti-européens Imaginez cette belle réunion en ce moment là, comment ça se passerait Voilà. Donc euh, la, la campagne politique a un sens et dans la campagne politique se dévoilent des caractères, des tempéraments, des discours. Et bien là, on a montré qu'on était capable d'additionner pendant qu'eux sont capables d'exclure. Et, et, et de faire des mauvais choix.
1: Emmanuel Macron, euh, on en parlait à propos de la crise de gouvernance euh, qu'on évoquait, euh, il était hier euh, à La Haye, aux Pays-Bas, il a été interrompu pendant son discours par des manifestants, c'est un président qui désormais ne, ne peut plus euh, agir normalement sans être euh, mis en confrontation avec ceux qui non, sont mais mécontents mais,
0: enfin, je, je, Si maintenant, chaque fois qu'on est mécontent, la plupart du temps, ceux qui sont mécontents, ils ne sont même pas allés voter ils ne sont même pas allés voter cela. Donc, euh, écoutez, et après ils nous disent qu'il y a une crise démocratique. Enfin, euh, ils ne vont pas se manifester dans les urnes. De l'extérieur, ils commentent ce qui se passe dans notre pays, euh, euh, alors qu'ils ne sont pas très loin des Ukrainiens quand même. Cela, mmh. ils pourraient mieux de regarder ce qui se passe à côté. Ils veulent savoir ce qui se passe en Russie. Ils veulent savoir ce qui se passe en Ukraine. Vous avez ce peuple ukrainien qui se bat grâce à la démocratie contre l'oppression russe, qui veut nous faire tomber nos, nos, nos valeurs démocratiques. Et occidentale. Non, attendez. Donc je crois qu'on mélange tout. Ceux qui manifestent là oublient quand même que dans notre pays, il y a une belle démocratie et qu'à l'extérieur, ben, il y a la guerre. Mmh. Donc ben, écoutez, moi, je soutiens mon pays et mon président sans état d'âme.
1: L'Ukraine, justement, vous allez vous y rendre la semaine prochaine pour la conférence internationale des villes et des régions. Vous allez représenter la France et ses régions. Vous êtes jumelé, je crois, avec la, la région d'Odessa. Qu'est-ce que vous allez faire en Ukraine
0: euh, je vais passer par la Moldavie, rencontrer le Premier ministre et la Présidente, passer par Odessa où je rencontre mon homologue de la région d'Odessa, puisqu'il y a le port d'Odessa qui est comparable, je dirais, quelque part au port de Marseille, et donc il y a une solidarité et une nécessité de reconstruire. Et puis après, on va à Kiev euh, voir le président Zelensky dans le cadre de cette opération, pour rappeler qu'il y a les Français qui sont là quand même, il y a les Européens qui sont là quand même, il n'y a pas que les Américains qui se servent de l'Ukraine à l'intérieur du continent européen, pour un jeu de puissance absolument invraisemblable en termes de rapport de force, où nous, les Européens, nous avons la nécessité d'être maîtres chez nous.
1: D'accord. Donald Trump, c'est Illustré encore hier à propos d'Emmanuel de, Macron, il estime que le président qui était en Chine il y a quelques jours est allé euh, lécher les fesses hein, euh, des Chinois. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une façon de résumer la diplomatie française. Il a
0: commencé à dire son ami. Euh, oui, il a dit c'est mon ami, soit, mais, mais... quand vous avez des amis comme tort. ça, vous êtes, vous êtes tranquille. Hein. Euh, tout ça a assez peu d'importance. Les Américains ont pris une position, que ce soit M. Biden ou M. Trump. Ils nous ont sortis de l'Australie euh, en, en, en enlevant les contrats que nous avions avec les Australiens. Ils ont une volonté euh, d'omniprésence et de division de l'Europe de récupérer les pays de l'Est, dont la Pologne, euh, euh, pour les mettre sous l'autorité euh, des Américains. Nous, on a l'OTAN. Les Américains sont nos alliés, sont nos amis. Pour autant, on est maître chez nous.
1: Une dernière question concernant Eric Ciotti, qui alertait hier à propos de, des flux de migrants qui passent à la frontière franco-italienne. Est-ce euh, qu'il faut euh, renforcer euh, les contrôles euh, Est-ce que vous, euh, vous constatez le même afflux de migrants
0: bah, il y a des migrants. Moi, euh, je, 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 bon, à Marseille, j'en ai, je, ai plus qu'à Nice, très hein, dans les Alpes-Maritimes. Mais c'est un problème européen et Frontex. Donc, il faut partir par Frontex. C'est un problème de coopération avec les pays voisins. Et c'est très difficile de coopérer avec les pays voisins pour les envoyer. Et c'est un une défense de nos frontières. Donc, c'est une action à trois ou quatre niveaux en même temps. Et bien entendu, il faut protéger nos frontières. Les Italiens aussi sont submergés chez eux. Donc, ils, ils montent pour aller en Europe. Donc il faut les bloquer au fur et à mesure et pouvoir les renvoyer chez eux. Mais comment on fait pour les renvoyer chez eux quand euh, les Européens ne s'en mêlent pas, quand Frontex est, est une passoire et que ceux qui, qui sont euh, les pays voisins ne veulent pas les récupérer C'est une complexité euh, très importante. Et bien sûr, il faut qu'on qu 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 assume ce que l'on est. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est, ce dire... ben, est, qu est la paye, le pays, la France, on a des règles et des lois qu'il faut appliquer et qu'il faut faire appliquer.
1: Et, bien, et donc, euh, le réguler, euh, ces flux. Bien sûr. Un dernier mot d'Adrien Catenas, qui a été réintégré hier euh, au sein de la France Insoumise. Est-ce que ça peut faire voler en éclat la NUPS, parce que euh, ça est du côté du Parti Socialiste, que du Parti Communiste, que des Verts euh, bah, ça, ça manque plusieurs coin.
0: incohérences. Chez, chez LFI, eux qui balancent tout, toute la journée dans les réunions secrètes, là, ils n'ont rien balancé sur les réseaux sociaux, ah oui. pour savoir comment Par ça se passe. Ils de depuis Oui, alors ils oui, twitchent oui, toute depuis la journée quand il s'agit des autres, quand il s'agit des, des leurs, là, ils ne disent plus rien. Ils récupèrent en leur sein quelqu'un qui a frappé une femme qui a été condamnée en tant que telle et il refuse d'intégrer dans la NUPES ça c'est LFI mais euh, une socialiste qui a battu une LFI tout ça n'a aucun sens, il y en a qui sont pour l'Europe d'autres qui sont contre l'Europe, il y en a qui sont pour l'anarchie d'autres qui sont des partis de gouvernement, ça ne peut pas tenir il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence mais c'est le problème de ce parlement où vous avez toutes sortes de gens qui ont été élus, c'est leur premier mandat Mmh. Donc, euh, donc ils font un peu n'importe quoi ils balbutient, ils bafouillent ils se comportent mal euh, ils n'ont pas d'implantation locale et donc euh, ils n'ont qu'une implantation par les réseaux sociaux qui est souvent euh, relative et, et ça leur donne de l'écho ils sont contents, mais pour autant c'est un drame pour la vie politique française et pour l'image du Parlement
1: Renaud Muselier était l'invité de la matinale merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews à vous, Romain parler.